0: É interessante que a gente percebe que a, a falta de empatia, o interesse escuso, a ambição, a vontade própria já prevalecia desde a época de Jesus. Então a gente percebe ali que nunca ele seria curado, porque os que estavam ali, os mais apressados, sem pensar no outro e no próximo, sem amar a Deus e o próximo, buscava a sua própria cura, buscava a solução para o seu problema, buscava uma vida totalmente umbilical. Então, é, o interessante, quando a gente percebe aqui, é que Jesus coloca assim, ó, ele vê na situação do cego. Aí eu concordo até com, com o pastor Cláudio Duarte. Que parece que Deus é, ele é cômico. Ele é hilário. Ele gosta de fazer o caos é, algo divertido. Não que ele se alegre com o caos. Mas quando ele chega, parece que a tônica do do ambiente muda, fica um pouco mais alegre, mais sorridente. Aí diz assim, ó, o senhor quando vê o, o paralítico, ele pergunta, versículo 6, queres ser curado? Ora, se Jesus está passando por ali e percebe que o paralítico está ali esperando só que o tanque, que as águas se movam, se mexam, para que ele possa ser curado, e Jesus vem e pergunta, querem ser curado? Qual é a solução para essa pergunta que Jesus faz ao paralítico? Perguntar para um cego o que o cego quer, a gente sabe, ele quer o que enxergar. Perguntar para um paralítico o que ele quer receber, ele quer a cura. Olhar para qualquer pessoa necessitada pressupõe que a pessoa quer a solução para a sua necessidade, para a sua falta. Mas antes de o Senhor olhar para qualquer tipo de necessidade minha ou sua, Ele olha para a questão da salvação, do relacionamento e da intimidade. Por que digo isso? Porque Ele pergunta... Mais uma vez, querem ser curado? Jesus está convocando ali o paralítico para um diálogo, para um bate-papo, para saber o que, que passa, o que, que vive, qual é a sua visão das coisas e das pessoas. E ele começa a contar para Jesus a situação. Pô, eu quero ser curado, eu quero ser liberto, eu quero ter uma resposta de Deus pressuponho que eu estava conversando isso com com Jesus mas infelizmente eu não consigo porque eu sou paralítico e as pessoas vão à minha frente para poder ser curadas mas eu dizia assim é, de fato é verdade você precisa de uma cura já há 38 anos me parece que foi desde na essência, mas fica apenas uma hipótese. Mas a tônica aqui é que Jesus quer ter um relacionamento. Ele quer ter uma vida íntima com a pessoa, por isso me pergunta. É o que o Senhor quer de cada um de nós. Ele não quer te curar, seja de qualquer tipo de enfermidade. Ele quer ter um relacionamento contigo, porque no relacionamento, diz a palavra, as bênçãos acompanhariam. A presença de um santo dissipa qualquer treva. A, dissipa, a, a presença de um, de um espírito da verdade espanta qualquer mentira. Um espírito de santidade, que é o de Jesus, santifica qualquer coisa. E qualquer pessoa, independente da da situação que pessoas estão vivendo. Então, quando eu olho para aqui, para essa situação, eu vejo a questão da oração. Como pode, né? Como é que nós falamos? Como é, como é que nós nos relacionamos, nos relacionamos com Deus? Como nós expomos para Deus hum, a nossa vida através da oração? Então é como se Deus tivesse falando assim, o que você está precisando, meu filho? Vá para o teu quarto, é estou no teu quarto, eu já estou lá esperando, eu quero te ouvir, mas o que, que você quer? Então, às vezes nós queremos algumas coisas, mas não sabemos é, com quem falar, como falar, quando falar. E a melhor coisa do que receber a cura, a libertação, seja lá o que for, é ter um relacionamento com o amor, porque o amor, diz a palavra, lança fora todo medo, porque o amor, ele cobre multidões de pecados, porque o amor é, uma, é graça sobre graça e munda em qualquer tipo de pecado. Porque o amor é tudo. Imagina só aquele paralítico sendo é, o objeto do alcance do amor. Deveria ser algo tremendo, né? Ele está falando com o Deus do amor, o amor de Deus. E o que eu mais percebo nesse texto é que ele fala assim, ó. Tomou o teu leito e levanta-te, no versículo 9. Imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Então, eu imagino que Jesus, quando falou assim, olha só, versículo 8. Então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda imagino que Jesus tenha pego esse rapaz pelo homem, tenha inclinado o seu corpo, curvado o seu corpo, e oferecido a mão, a mão para esse paralítico. Isso simboliza muito a questão do resgate. Como é que as pessoas resgatavam a outra pessoa necessitada? Ela estendia a mão. Tiago fala isso de uma outra forma. Se você sabe fazer o bem e não faz peca, se você pode estender a mão para alguém e não estende, peca, então é como se Jesus estivesse inclinando o seu corpo e estendido a mão para o paralítico e puxar a mão para o paralítico, venha, levanta-te, anda, toma o seu leito, por que, é que eu digo isso? Quando a gente vai lá para, para, para Marcos, no, versículo, no capítulo 5, que vai falar sobre a questão da filha de Jairo, uns pensavam estar morta, outros pensavam que ela estava é, semi-morta, eles assim, não, ela apenas dorme, porque aqueles que esperam no Senhor, eles dormem, eles não morrem, já tenho dito isso antes, mas olha só o que diz aqui, ah, os versículos que se seguem aqui do capítulo 5. Versículo 39 do capítulo 5: Ao entrar-lhes, disse: Por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme e riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, e entrou onde estava. Tomando pela mão, disse Talitá, come Que quer dizer, menina Eu te mando, levanta-te Então, ele toma pela mão Ele fala, levanta-te Sabe muito bem que o tocar a mão Que o estender a mão Tem tudo a ver com o relacionamento Tem a ver com Buscar aproximar Buscar se relacionar Buscar se tornar íntimo e ele faz também isso com a mulher, com a filha de Jairo. Então ele está buscando ali mais um relacionamento. Ele quer mostrar para para aqueles que morrem nele ou que uma vez que por ele foi ressuscitado tem a vida eterna, porque se ele pôde fazer isso depois de morto, ele pode fazer a manutenção para que a vida permaneça e que não acabe mais. Mas dando um passo a mais, um passo mais longo, no capítulo 8 também de Marcos, no capítulo 8 de Marcos. No versículo a partir do versículo 22, diz assim: Então, chegando a Betsaida, ele trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e aplicando-lhe saliva aos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe, Vês alguma coisa? Percebe que Jesus poderia ter curado o cego de uma vez só? Mas ele busca mais uma vez o relacionamento, ele pega pela mão, e ele põe a saliva nos olhos do cego e pergunta, vejo alguma coisa? E o céu começa a falar, não, vejo sim, vejo os homens, porque, porque como com árvores, eu vejo andando. E começou a haver um diálogo, começou a haver um relacionamento. Meus irmãos, a oração é tudo que nós podemos. E aonde começa toda a a vida humana, vou tentar aqui ilustrar, só para vocês entenderem, existe uma, uma visão que eu creio, que eu concordo também, que houve um diálogo na eternidade para criar o homem, Tava lá o pai, o filho e o Espírito Santo, conversando, vamos criar o homem, vamos deixar o homem livre e o homem pode pecar, e quem, se ele pecar, quem vai resgatá-lo, Jesus se coloca de pé, não, eu vou. Uma ilustração rápida, mas para você entender o que eu quero colocar aqui para vocês. Pensa só, existia conversa na trindade? Não, porque era apenas um, era apenas Deus, o Criador. Mas eu queria colocar aqui, houve uma conversa na trindade? Porque o relacionamento sempre existiu. Sempre foi possível. É pelo próprio relacionamento que o Senhor criou todas as coisas. E por isso Ele mantém a sua criação. Ele mantém a sua condição de Criador e se relaciona com a Criação. Por que a Criação existe ainda? Por que nós existimos? Porque o Criador ainda continua a se relacionar conosco. Então também havia uma oração na eternidade. Porque o relacionamento é uma ferramenta que o Senhor quis é, colocar para que nós pudéssemos usar, para que pudéssemos ter vida, porque não é bom que o homem esteja só, mais uma vez, relacionamento, só não, mas com, com alguém, se relacionando com alguém. Então, o é, um, um, um milagre aqui desse capítulo 8... De Marcos é que Jesus, ele, no versículo 23, diz que tomando Jesus pela mão, o levou para fora da aldeia. Por que, que ele levou para fora da aldeia e não curou na aldeia, na cidade de Betsaida? Porque aquela cidade foi uma das três cidades que foram amaldiçoada por, por Jesus, porque não era crédula, não cria em Jesus, nem nos seus milagres ele disse que se naquela cidade pudesse é, fizesse milagres como Sodoma e Gomorra Sodoma e Gomorra conseguiria estar existindo até hoje mas aquela cidade era tão incrédula que ele teve que pegar o cego pela mão e levar para fora levar para fora para poder curar o cego e chegando lá fora ele pôde curar o cego olha só que lindo esse cego esse cego lá na cidade de Bethsaida no capítulo 8 do versículo 22 a partir do versículo 22 ele carecia lhe faltava a vista, a visão mas o milagre não está na cura não está vou a visão a vista para o cego como eu disse quando o santo chega o mal, as trevas, sei lá o que for vai ter que ser dissipado mas o maior milagre nessa situação é porque o cego deixou de ser cego mas você sabe muito bem que lá a época não é tão como moderno como hoje não tinha oftalmologista não tinha o que nós temos hoje então brevemente ele estaria cego novamente então a cura não é porque o cego foi curado da seguida a cura é porque o Senhor que é Senhor, inclusive do cego, tomou o cego pela mão e levou para fora da cidade. Você consegue imaginar o diálogo que Jesus teve com esse cego, levando o cego para, para fora da cidade? Perguntando sobre como ele viveu, como ele se relacionava com as pessoas, como as pessoas o viam, como as pessoas o tratavam. Tem noção que o, o, o Senhor, o Criador, ele pega o cego pela mão e leva para fora da cidade. E sabemos que a caminhada não era tão fácil de caminhar. Talvez tenha parado em algum arbusto, em alguma sombra para descansar, até porque o cego, possivelmente não tinha condições de andar por muito tempo, porque ele ficará por muito tempo sendo ajudado pelas pessoas. Então, ele não tinha um deslocamento grande. E qualquer deslocamento de uma cidade para outra cidade, ou para fora da cidade, era longo. Então o maior milagre ali foi porque o, o Senhor estendeu a mão para o cego. E uma vez que o Senhor estende a mão para o cego, qualquer enfermidade, vai ter que ir embora. Lembra quando foi do da lepra, Jesus tocou os leprosos? A Bíblia toda, ela se resume em relacionamento. O Senhor criou a sua criação para se relacionar. A criação pecou. E para que o relacionamento pudesse ser novamente restaurado, deveria morrer o que um inocente para inocentar o culpado. Então, o um inocente morre para poder recriar o relacionamento com o culpado. Por isso, de, é, Jesus morreu na cruz para poder restaurar o relacionamento da criação com o Criador. Então, a oração, meus irmãos, é onde você vai descobrir quem você é. Porque de tanto você se relacionar com o seu senhor, com o seu pai, você vai saber de quem é filho. Você vai saber de quem você veio, porque ele vai se revelar para você. Mas você precisa entrar no teu quarto. Ele te pergunta, filho, queres entrar no teu quarto? Lá eu te espero. O que você precisa? Ele quer te ouvir. Já pensou? nós temos que levar um pouco mais a sério o quarto, porque se não for levar o quarto a sério, qualquer ambiente fora do quarto vai ser um lugar desgraçado, porque a graça de qualquer lugar é o quarto, porque no quarto ali acontece toda a intimidade, inclusive do casal, ali você pode ir completamente nu. Aí você pode ir sem máscara, sem persona. Ali você pode se prostrar, você pode se humilhar. Isso porque é você e seu pai apenas. E quando você faz isso, o pai visita, o pai te encontra, o pai te toca, o pai te cura. Então... É, nesse, nesse, nesse episódio de hoje de capítulo 5 de João eu queria focar isso no relacionamento eu queria poder compartilhar com os irmãos o quão agradável é poder se relacionar com um pai para poder saber do pai quem se é e sabendo quem se é, o diabo não vem a confundir a tua filiação. Quando você vai para Mateus, lá no versículo, no capítulo 4, que fala sobre a tentação de Jesus, o diabo ele vai tentar Jesus. No jejum lá, depois de 40 dias e 40 noites, vai o diabo ao encontro de Jesus para tentá-lo. Você acha que o diabo foi tentar Jesus na primeira semana do jejum? Claro que não. E você acha que o diabo ofereceu para transformar? Sugeriu para que Jesus transformasse aquela pedra em pão à toa, logo no pão, porque não no ouro, porque não na prata, porque não, não em uma outra coisa que fosse é, subjetiva e não objetiva, que fosse algo que fosse interno, não externo. E logo por que o pão? Porque se ele come o pão, ele nega o pão da vida. E negando o pão da vida, ele sai dos seus propósitos. Mas imagino que aquela tentação tenha acontecido, ocorrido na 35ª semana, porque é onde você está mais necessitar, necessitado, mais vulnerável, você está mais debilitado. Mas uma coisa também é que ele vai falar assim, ó, se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Ele não fala em qualquer outra coisa, ele fala: assim, se tu és filho de Deus... Então, a, a proposta do diabo para a sua vida e para a minha vida é Tu és filho de Deus? Tem certeza disso? Você compreende o que você diz? Porque é o pai da mentira. Ele existe o pai de toda a verdade. Então, ele quer desconfigurar na tua filiação. E se ele consegue isso, ele desconfigura toda a sua vida. Se você tiver a dúvida de que você é filho de Deus, ele entra em qualquer lugar. E ele faz morada, ele destraga, ele destroça, Porque ele tentou Jesus na sua filiação. E fará com você a mesma coisa. No momento de crise, no momento de perda, no momento de dificuldade. Quem é você? É meu irmão? Filho do mesmo Senhor? Por que não crer? Por que duvidar? Por que ter dificuldade de obedecer, de entender, de ouvir a palavra. A escolha de cada um de nós. Com quem você quer se relacionar? Com Deus? Consigo? Ou com um pai de mentira? Existem escolhas. Faça a sua. Entra no teu quarto. Feche a porta. Ora em secreto. Porque ali, você pode ser quem você é. Porque fora dali, você nunca conseguirá ser quem você deve ser. Por isso o diabo consegue enganar muitas pessoas. Porque sabe que muitas pessoas, ou poucas pessoas, não entram no quarto. E quem não entra no quarto, fica sendo molestado fora dele. Fica tentando ser uma coisa que não é porque já foi confusa, já foi confundida. Então o, versículo, o capítulo 5 de João ele vai tratar sobre relacionamento do paralítico. Imagine só, o paralítico sendo curado. Você acha que ele não se tornou discípulo? Você acha que ele não foi é, cumprir a missão? Não. Poucas foram as exceções que aparece uma cura na Bíblia e as pessoas não cumpriram com o seu propósito depois. Poucas. E você foi curado de quê? Está sendo curado de quê? Você já foi curado do inferno, porque a salvação chegou. Mas quais são as outras enfermidades que você precisa ser curada? Ou curado? Depende da tua resposta. Eu gosto de dizer o seguinte: eu quero sempre ser enfermo, porque eu terei sempre o Rafa, o Deus da cura. Eu sempre quero ser criança, porque teria um pai que me estende as mãos e me caminha comigo na estrada. Eu sempre quero ser o último porque eu sei que o meu pai me fazia sentar à destra, do, à destra de Jesus, ao seu lado. Eu não quero ser ninguém. Eu só quero ser aquilo que ele me chamou, que ele me escolheu e que ele me vocacionou. E você? Quem você quer ser? Tudo depende de como você enxerga Deus porque enxergando a Deus da maneira correta você vai conseguir discernir as coisas de maneira concreta é mais um podcast de João que esse seja mais um mas que mexa com a sua estrutura e que mexa com a sua vida Transformando-a de tal ponto que você goste, ame, busque se relacionar com o seu Criador. Amém. A paz a todos. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao podcast Adultos em Crescimento. Já estamos no episódio 10. E aprendemos muito com tudo aquilo que o livro de João tem relatado para o nosso conhecimento. E agora vamos falar um pouco sobre o capítulo 5, onde fala sobre a cura de um paralítico. E diz assim, passadas essas coisas, havia um uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora... Existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado hebraico, Bethesda, o qual tem cinco pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, etc. Esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo agitando, e, o primeiro que entrava no um tanque, uma vez, Agitada, a água sarava de qualquer doença que tinha. Estava ali um enfermo. Havia 38 anos. Ora, com, com quanto tempo ele ficou esperando? E versículo 6. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe, enfim, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque, quando a água é agitada, pois, enquanto eu vou, desce o outro antes de mim. Então lhe disse Jesus, levante, toma o teu leito e anda. Imediatamente, o que se viu curado, tomando o leito, pôs-se de pé e começou a seguir a sua vida normal, como se nada tivesse acontecido. E aquele dia era sábado.